0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. To 4 września, piątek. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to Amsterdam, piłka i porażka. Koronawirus, optymizm, ozdrowieńcy. NATO, Rosja i Nowiczok. A na koniec Francuz, któremu zebrało się na zbieranie. Na plaży. O, Holender, przegraliśmy. Od porażki z reprezentacją Holandii Polacy rozpoczęli drugą edycję Ligi Narodów. Przegraliśmy w Amsterdamie 0 do 1. Patryk Serwański twierdzi, że to najniższy wymiar kary. Za jakie winy? Bramka była konsekwencją dużej przewagi holendrów od pierwszej minuty tego spotkania. Gospodarze spokojnie rozgrywali piłkę, ale dużego zagrożenia pod bramką szczęsnego nie było, no bo potrafiliśmy skutecznie ustawiać się w defensywie. Holendrzy potrafią jednak kilkoma podaniami rozmontować taką obronę. Przed przerwą to nie przyniosło efektu bramkowego, choć gospodarze mieli swoje okazje, no ale w 62 minucie już mi się udało. Akcję de Jonga i Hebera wykończył bergwine. Po stronie holendrów na pewno dużo większa kultura gry, duże posiadanie piłki, stwarzanie presji, choćby poprzez grę wysokim pressingiem na naszej połowie. Nie sobie z tym radziliśmy, choć przez długie minuty w obronie naprawdę bardzo solidnie. W poniedziałek w Zenicy wyjazdowy mecz Polaków z Bośnią i Hercegowiną, która w piątek zremisowała na wyjeździe z Włochami 1 do jednego. Warszawa podpisała umowę z wykonawcą, który zajmie się instalacją tymczasowego rurociągu po awarii kolektorów oczyszczalni Czajka, ustalił reporter RMF FM Paweł Walinowski. Rurociąg ma zostać ułożony na moście pontonowym, który w przyszłym tygodniu wybuduje wojsko. Początek prac we wtorek. Po sobotniej awarii ścieki wciąż wpływają do Wisły. Paweł Balinowski zebrał wiedzę na temat zadań firmy zatrudnionej przez stołeczny ratusz. Przygotuje na brzeże Wisły dla wojska, które będzie budować most, zwiezie materiały, a także najważniejsze, podłączy cały rurociąg położony na moście pontonowym do instalacji oczyszczalni po lewej i prawej stronie rzeki. To zatamuje wyciek ścieków do Wisły. Prace zaczną się lada dzień, ale terminy się nie zmieniają. Cała instalacja ma działać za 4 do 5 tygodni. To rozwiązanie tymczasowe. Docelowo ma powstać stały, awaryjny rurociąg pod dnem Wisły. Według moich informacji, Informacji stołeczny ratusz kończy rozmowy z firmą, która go wybuduje. W sprawie czajki wypowiedział się starszy analityk Urzędu ds. Morza i Wody w Szwecji. Filip Akse przypomniał, że oczyszczalnia była znaczącym źródłem zanieczyszczeń do 2013 roku. Spodziewaliśmy się, że przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków, w tym budowa tunelu pod Wisłą, ograniczy emisję ścieków na wiele lat. Fakt, że cały wlot zawalił się po siedmiu latach, rodzi wiele pytań, uważa Filip Akse. Podkreślę, że zrzut ścieków prowadzi do znacznego niedoboru tlenu i skażenia bakteryjnego Wisły, w czym polskie władze walczą poprzez ozonowanie. Niestety spodziewana jest również znaczna emisja toksyn, gdyż oczyszczalnia odbiera także ścieki przemysłowe, zaznacza szwedzki ekspert. Tylko trzy powiaty w strefie czerwonej i siedem w strefie żółtej. Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę miejsc ze zwiększonymi obostrzeniami pandemicznymi. Spis skrócono z 18 do 10 powiatów. Rekordowo duża jest liczba ozdrowieńców. Aż 1227 chorych na COVID-19 miało negatywny wynik testu jednej doby. To dwa razy więcej niż liczba nowych zakażeń, których jest 691. W podcaście Mariusz Piekarski. Rekordowa liczba ozdrowieńców to efekt fali zakażeń sprzed dwóch tygodni, gdy mieliśmy po 900 przypadków dziennie. Teraz te osoby po przechorowaniu COVID-19 mają już ujemne wyniki testów. Aż 27 tysięcy osób opuszcza jednocześnie kwarantannę, ale to już wynik zmian w przepisach i skrócenia z 14 do 10 dni kwarantanny oraz wprowadzenia zasady, że osoby bez objawów na koniec kwarantanny nie muszą robić testu. Mamy też mniej powiatów z dodatkowymi obostrzeniami, czyli tak zwanych żółtych i czerwonych stref. Dochodzi do zmniejszonej ilości zakażeń w tych powiatach, czyli ten system punktowy powiatowy, jak my to nazywamy w tej chwili działa. Przekonuje wice minister Waldemar Kraska. I tak do strefy czerwonej, gdzie pozostał powiat pajęczański zostały przeniesione dwa powiaty, Limanowski i miasto Nowy Sącz. Strefę czerwoną opuściły powiaty Łowicki, Lipski i Kolski. Trafiły do żółtej strefy, gdzie są jeszcze powiaty Konecki, Przeworski, Kłobucki i Nowosądecki. Dziewięć powiatów wróciło do strefy zielonej, w tym Kraków. O koronawirusowej sytuacji w Krakowie opowie szczegółowo Marek Wiosła. Zaczynamy od soboty. Od jutra w Krakowie przestaną obowiązywać obostrzenia dotyczące żółtej strefy. Z ostatnich danych inspekcji sanitarnej wynika, że w stolicy Małopolski znacząco spadł współczynnik zakażeń. To dobra wiadomość, ale nie oznacza, że rezygnujemy ze środków ostrożności, mówi Monika Chylaszek z krakowskiego magistratu. Chciałam podziękować krakowianom za tą dyscyplinę. Prosimy o to, żeby mimo wszystko ciągle pamiętać, że trwa epidemia. Nadal będą dezynfekowane ulice, nadal będą dezynfekowane pojazdy komunikacji miejskiej. Niestety jednym z nowych ognisk koronawirusa jest klasztor w krakowskich Łagiewnikach. Zakażenie potwierdzono tam już u 35 zakonnic. W województwie małopolskim zmieniają się także obostrzenia w kilku powiatach od jutra. Strefa Czerwona obowiązywać będzie w powiecie limanowskim i na terenie miasta Nowy Sącz. Strefą Żółtą wciąż pozostanie powiat nowosądecki, a w strefach ostrzegawczych znalazły się powiat tatrzański i nowotarski. Czas na raport z Podkarpacia. Krzysztof Koto powie, gdzie panuje najgorsza sytuacja. O dziwo, wcale nie w powiecie przeworskim, który od jutra ma być w żółtej strefie. Owszem, było tam dużo przypadków 39 związanych z zakładem odzieżowym, ale ten od 24 sierpnia normalnie pracuje, a od 25 nie wykryto już żadnego nowego. Dużo bardziej dynamiczna sytuacja jest związana z powiatem leżajskim, który będzie w strefie niebieskiej. Dzisiaj 39 przypadków to ognisko weselne w Grodzisku Dolnym. Łącznie już pochodzi z niego 60. I to niestety nie jest koniec, bo na weselu bawiło się 96 osób, nie są znane wyniki wszystkich uczestników, a cały czas typowane są też nowe osoby z kontaktu. Koronawirus pojawił się w szpitalu w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Paweł Pyclik otrzymał odpowiedź na pytanie, u kogo stwierdzono zakażenie. Pozytywny wynik badania w kierunku COVID-19 ma jeden z pacjentów. Do odwołania wstrzymano więc przyjęcia na oddział internistyczny oraz ginekologiczny. Teraz około 30 osobom trzeba zrobić testy. Wśród nich jest personel i są pacjenci. Jeśli wszyscy nie będą mieć wirusa, sytuacja w szpitalu zacznie wracać do normy od wtorku. Przypomnę, w ubiegłym tygodniu z powodu koronawirusa nie działało Dzierżoniowskie Pogotowie. Wykryto go u sześciu pracowników. Obecnie w dzień funkcjonują 3 z czterech zespołów ratowniczych, a w województwie dolnośląskim odnotowano dziś 27 nowych przypadków zakażenia. Od początku epidemii w tym regionie zachorowało 4158 osób. Najpierw teleporada, potem pięciodniowa obserwacja, po niej badanie przez lekarza w przychodni i dopiero wtedy ewentualna decyzja o testach. Przypominam czwartkową informację, tak ma wyglądać w Polsce covidowa rządowa prewencja jesienią. Lekarze rodzinni domagają się automatycznych testów, bojąc się o zdrowie swoje i swoich pacjentów. Jak nową strategię tłumaczył poranny gość MFFM, minister zdrowia Adam Niedzielski? Takie podejście spowoduje, że tak jak dziennie przychodzi 100 tysięcy w sezonie infekcyjnym ludzi do lekarzy rodzinnych, żeby po, poszukać pomocy, to te 100 tysięcy trzeba by było wszystkich przetestować. A wiadomo, że nie ma takiej potrzeby, bo testowanie powinno być jednak oparte na weryfikowaniu... Ale nie obawia się pan, panie ministrze, ja to rozumiem, tylko nie obawia się pan, panie ministrze, że jak się połączy chorych ze zdrowymi, a in, albo inaczej, zakażonych z niezakażonymi... Ale nie... w jaki sposób połączy? No bo oni będą przychodzili do tej samej fizycznie, Ale do tego to samego trzeba lekarza się rodzinnego. organizować zorganizować w ten sposób, że trzeba umawiać pacjentów na godziny. Powinny być wydzielone strefy do obsługi chorych i zdrowych. I tak powinno być w każdej przychodni, upiera się minister zdrowia wbrew obiekcjom i protestom wielu lekarzy. Czeka na Was na rmf24.pl cała rozmowa Roberta Mazurka z Adamem Niedzielskim. A teraz w dowód na to, że koronawirusa nie można bagatelizować. To straszna choroba i w błędzie są ci, którzy myślą, że nie jest groźna, mówią pacjenci ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na oddziale przeznaczonym do leczenia pacjentów z COVID-19 przebywa ponad 300 osób. Jednym z nich jest 73-letni pan Tadeusz, który do placówki trafił wraz ze swoim synem. Ja zachorowałem, nawet nie wiem jak. Gorączka przyszła, leki nic nie pomagały. Zbiłkę temperatury, od nowa się powtórzył. Drugi raz poszedłem do lekarza, lekarz znowu dał leki. Skierowali mnie do szpitala na zakaźny i wyszło mi, że jestem chory. Bardzo wysoka temperatura i się bałem, że coś się stanie bo może, może się stanąć coś. Najpierw kroplówki, to tamto, patrzyli tylko czy, czy nie mam temperatury. A ja była temperatura, to mi zbijali. Rzecz nie przeszło jestem. No i teraz dzisiaj mam wychodzić już. Szpital uniwersytecki w Krakowie to właśnie zwany szpital jednoimienny przeznaczony dla pacjentów z COVID-19. W podcaście mamy nie tylko takie przygnębiające, pandemiczne wieści, oto pozytywne doniesienia. Szwedzcy naukowcy z Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie odkryli nową klasę drobnych przeciwciał, które mogą pomóc w walce z COVID-19, utrudniając koronawirusom wnikanie do komórek organizmu. Informacje na ten temat uzyskał Grzegorz Jasiński. Co ciekawe, przeciwciała te pochodzą od zwierząt, konkretnie od alpaki. U zwierząt wielbłądowatych po raz pierwszy je odkryto. Badania nad wykorzystaniem ich przeciw koronawirusom trwały od lutego, kiedy białka koronawirusa SARS-CoV-2 wstrzyknięto alpacę o imieniu Tyson. Po 60 dniach stwierdzono, że organizm zwierzęcia silnie zareagował. Gdy przeciwciała wyodrębniono, okazało się, że ich fragmenty skutecznie przyłączają się do tego miejsca białka powierzchniowego wirusa, które podczas zakażenia wiąże się z receptorem AC2. Są szanse, że to go zneutralizuje. Te nanoprzeciwciała mają przewagę nad zwykłymi przeciwciałami. Są od nich o rząd wielkości mniejsze, łatwiej je zaadaptować dla ludzi. Są też tańsze i prostsze w ewentualnej produkcji. Szwedzi poczynają teraz program badań przedklinicznych na zwierzętach. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Muszę się pochwalić, że widziałem alpaki w Peru. Chyba nie ma sympatyczniejszej mordki. Takie połączenie owcy z lamą. Bardzo łagodne, ale są granice. mogą walczyć z drapieżnikami, więc owiec pilnują. Rekordowo dużo turystów odwiedziło w czasie ostatnich wakacji Podlasie. To jedno z województw, w których odnotowano najmniej przypadków koronawirusa. I właśnie tym właściciele pensjonatów i gospodarstw turystycznych z tego regionu tłumaczą jego tegoroczną popularność. Po dwóch miesiącach zamknięcia w domach nie myśleliśmy o tym, że ktokolwiek przyjedzie, baliśmy się, że ludzie będą się bali jeździć, a my żyjemy z turystyki. A to co się wydarzyło to nas po prostu przerosło. Tych gości było bardzo dużo. Jakie pierwsze wrażenie robi Podlasie? Bardzo magiczne. Podlasie wzbudza trochę taki niepokój, ale nie w negatywnym sensie. To jest bardzo takie magiczne miejsce. Ten sezon jeszcze się nie kończy, wrzesień to ciąg dalszy. Myślę, że jak będzie ładna pogoda, to jeszcze goście będą do nas przyjeżdżali. Ale teraz zaczęła się pora deszczowa, grzyby rosną, więc myślę, że będą przyjeżdżali też na grzyby. Z Janetą Bogdanowicz z miejscowości Kruszyniany na Podlasiu oraz panią Anną, jedną z turystek, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Od innej pani Anny, zakochanej w Podlasiu jak mało kto, otrzymałem na maila jej niesamowite zdjęcia, m.in. kapliczek i krzyży przydrożnych, zjawiskowe fotografie. Jeśli chcecie zaleklamować swój region słownie lub obrozkowo moja skrzynka księdka Największa uczelnia pedagogiczna w Polsce prosi ministra edukacji o interwencję w sprawie utrudnień w odbywaniu nauczycielskich praktyk przez studentów. Potrzebne są wytyczne, takie jak te dotyczące obecności uczniów czy rodziców w szkole, mówi koordynator praktyk w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Z powodu pandemicznych ograniczeń wielu przyszłych nauczycieli nie dostało zgody na odbycie praktyki od szkoły, w której mieli przygotowywać się do zawodu. Grzegorz Kwolek rozmawiał z dr Ewą Dąbrową i opowie, czego dotyczy apel uczelni. Chodzi o uspokojenie dyrektorów szkół. Wielu z nich, obawiając się pojawienia się w szkole osób, które nie są tam na co dzień zatrudnione, nie zgodziło się na przyjęcie na praktyki studentów. Dyrektorzy placówek poczuliby się znacznie bezpieczniej, gdyby takie wytyczne Otrzymamy. Tłumaczy Ewa Dąbrowa i podkreśla, że kolejną prośbę uczelnia wysyła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Chodzi o pilną nowelizację rozporządzenia dotyczącego możliwości odbywania praktyk przez studentów online. Obecny przepis obowiązuje tylko do końca września i dotyczy tylko studentów ostatniego roku. Już teraz tworzą się zaległości w praktykach, ostrzega koordynatorka. Koronawirusowy chaos zapanował w Wielkiej Brytanii. Wprowadzono zalecenia dotyczące kwarantanny, które są inne dla różnych regionów kraju. Bogdan Fry Morgan opisze, jak to wygląda. Weźmy na przykład przyloty z Grecji. Turyści wracający do Szkocji muszą poddać się dwutygodniowej kwarantannie. Walijczycy tylko jeśli wracają z wakacji na określonych wyspach. Natomiast Anglicy nie muszą się izolować w ogóle. Podobnie wygląda sytuacja w stosunku do Portugalii i wielu innych popularnych miejsc, gdzie wczasują się Brytyjczycy. Krytycy zauważają, że ten chaos się pogłębia. To łączy się nie tylko z koniecznością spędzenia dwóch tygodni w domu, ale także z astronomiczną ceną biletów, którą Brytyjczycy w zależności gdzie mieszkają musieli zapłacić, by wcześniej powrócić z wakacji w celu uniknięcia kwarantanny. Anglicy na razie wychodzą na tym najlepiej. A ja mam wieści od pana Radosława z miejscowości Nas w Irlandii. Tam mamy wiernych słuchaczy, także podczas nocnej zmiany w hipermarkecie pozdrawiamy. Pan Radosław pisze, że też żyją głównie tematem koronawirusa. Taka jest sytuacja w hrabstwie Kilder, County Kilder. Z powodu covid NAS było ostatnio pod lockdownem, więc wszyscy siedzieli w domach. Ale ja znalazłem dobrą informację o NAS. NAS jest na szczycie listy nowych mieszkań oddanych do użytków Kilder w drugim kwartale. Drodzy rodacy za granicą, jeśli słuchacie podsumowania dnia, piszcie o sobie o swoich miejscowościach, o swoich regionach bogdan.zalewski.rmf.fm. Rząd znosi obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy w trakcie kierowania samochodem. Wejdzie on w życie za trzy miesiące, czyli 5 grudnia. Prezent niemal na Mikołaja. Decyzję podpisał minister cyfryzacji Marek Zagórski. Krzysztof Berenda wyjaśni, jak będziemy legitymowani w trakcie kontroli policyjnej. Każdy chętny posiadacz telefonu komórkowego będzie musiał zainstalować u siebie aplikację M-Obywatel. To w tej aplikacji pojawi się nasze prawo jazdy. Tak jak dzisiaj już widzimy tam dowód osobisty albo dowód rejestracyjny naszego auta. To są pełnoprawne dokumenty które możemy okazywać policji i w urzędach. Żeby móc z tego skorzystać musimy mieć rządowy tak zwany profil zaufany. Możemy go założyć w kilka minut bez wychodzenia z domu, na przykład za pośrednictwem strony internetowej naszego banku. To naprawdę prosta procedura. Jeżeli ktoś nie chce mieć dokumentów w telefonie komórkowym, to też za trzy miesiące będzie mógł jeździć bez prawa jazdy przy sobie. Wystarczy mieć jakiś inny dokument, na przykład dowód osobisty. Są kierowcy, którzy absolutnie nie mają profilu zaufania. Kompletnie nie można im ufać. Ponad 90% przekracza dozwoloną prędkość na wciąż budowanym, ale już udostępnionym dla ruchu odcinku autostrady A1 w Łódzkiem. Chodzi o 16-kilometrowy odcinek D, radomsko-granica województwa oraz odcinek A pomiędzy węzłami Tuszyn i potrków Trybunalski Zachód. Rekordziści pomimo ograniczenia prędkości do 60 bądź 70 km na godzinę potrafią pędzić tam ponad 190. O efektach mówi Artur Więsierski, kierownik budowy na jedynce. W pierwszych dniach od razu były dwa dosyć poważne wypadki drogowe. Przy przekroczeniu prędkości były dwa zderzenia czołowe. Kierowcy nie zauważyli, że jest zwężenie do jednej jezdni, przerzucenie na starą jezdnię, więc od razu miały miejsce dwa Wypadki dosyć poważne. Jaki jest sposób na drogowych piratów? Takim docelowym na etapie budowy naszym zamiarem jest wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. I to w zasadzie załatwiałoby sprawę, ponieważ ci wszyscy, którzy by sobie pozwalali na to, że zbyt szybko jadą, później dostaliby do domu odpowiednie pismo, z którym musieliby się wybrać na pocztę, uiścić stosowną opłatę i przy okazji jeszcze myślę zarobić parę punktów karnych. Ostrzegał rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski. Zbieżność nazwisk przypadkowa. W październiku Koalicja Obywatelska wybierze nowego szefa klubu parlamentarnego. Spór o termin wyboru był jednym z tematów Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej. Jak ustalił nasz dziennikarz Patryk Michalski, frakcja krytyczna wobec Borysa Budki, chciała jak najszybszego wyboru nowych władz największego opozycyjnego klubu w Sejmie. Już 15 września. Zwolennicy szefa PO woleli odłożyć to w czasie. Posłuchajcie, z czego wynikają te podziały. Coraz więcej posłów PO w kuluarowych rozmowach przyznaje, że po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich partia i klub straciły impet. Marazm, brak komunikacji i nowych pomysłów to słowa, które najczęściej padają z ust zwolenników Grzegorza Schetyny. Były szef PO chciałby odzyskać wpływy w klubie. Bliscy mu politycy przekonują, że Borys Budka nie jest w stanie efektywnie panować nad partią i największym klubem opozycyjnym. Dodatkowo krytykę ściągnęła na niego ponadpartyjna ugoda w sprawie pod. Wyżek dla polityków. Ustawa upadła jednak w Senacie, ale po fali potężnej krytyki. Wielu posłów PO oficjalnie przyznaje też, że niezrozumiałe dla nich jest tworzenie nowego ruchu przez Rafała Trzaskowskiego. Na razie chęć kandydowania na szefa klubu wyrazili m.in. Tomasz Siemoniak i Sławomir Neumann, ale żaden z tych kandydatów na razie nie jest kandydatem Borysa Budki. Zobaczymy, czy któryś trafi do grupy, której sufluje Borys Budka. Pamiętam, jak z Budka w rozmowie z Ebertem Mazurkiem przekonywał, że tworzy zgrany zespół. Na to Robert. Ten zespół nazywa się chyba Budka Suflera. Kadencja Adama Bodnara jako urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie przedłużona. Prawdopodobnie o miesiąc. Co najmniej. Bodnar powinien skończyć urzędowanie 9 września, Sejm wciąż jednak nie wybrał jego następcy. Tomasz skory wyjaśni, jaki jest powód pojawienia się wniosku o przedłużenie kadencji RPO. I co się za tym kryje? Wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich po prostu nie wprowadzono do opublikowanego właśnie porządku obrad najbliższego wrześniowego posiedzenia Sejmu, a kolejne zaplanowane jest dopiero na październik. Formalnie wszystko jest gotowe. Jedyną kandydatkę popieraną przez prawie 340 organizacji społecznych, Zuzannę Rudzińską Bluszcz, zgłosiły jednak kluby opozycji, no i nie ma ona szans w głosowaniu. Rządzący PiS nie zgłosił nikogo, bo z kolei jego kandydat wybrany w Sejmie nie miałby pewnie szans na zaakceptowanie w Senacie, w którym PiS nie ma większości. Kandydat Kandydata, na którego zgodziłyby się i Sejm, i Senat zaś nie tylko nie ma, ale żadna ze stron nawet nie próbuje go z tą drugą uzgadniać. Efektem jest właśnie dalsze urzędowanie obecnego RPO Adama Bodnara, chociaż jego kadencja kończy się za kilka dni. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej w liście do premiera wyrazili zaniepokojenie dotychczasowym przebiegiem obrad zespołu, który ma wypracować program naprawczy dla górnictwa. Zaapelowali także do śląskich parlamentarzystów o zainteresowanie się dramatycznie złą, jak ocenili sytuacją spółki. Związkowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności poprosili premiera o pilne spotkanie. Państwowe koncerny z branży energetycznej od dawna nie odbierają zakontraktowanego węgla. Jeśli sytuacja ta nadal będzie miała miejsce, wkrótce PGG może ogłosić upadłość, co spowoduje wybuch niepokojów społecznych w całym regionie. Uważają związkowcy, którzy już wcześniej zwracali uwagę na problemy związane z odbiorem węgla przez spółki energetyczne. W zawrotach koło Moronga w warmińsko mazurskim wykryto ósme największe w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń na Warmii i Mazurach, donosi Piotr Błakowski. Konieczna jest utylizacja wszystkich zwierząt. Utylizacja, techniczne słowo. Posłuchajcie, jaką liczbę trzeba zawić. To prawie 6,5 tysiąca świń, i ze względu na tak dużą liczbę potrwa to nawet kilka dni. Wyznaczono już 3-kilometrowy obszar zapowietrzony i 7-kilometrowy obszar zagrożony. W tych strefach obowiązuje m.in. zakaz przemieszczania świń. Jak powiedział mi warmińsko mazurski lekarz weterynarii Jerzy Koronowski, rolnicy powinni pamiętać o bioasekuracji. Drogą maszyn rolniczych, które przedostają się, które przejeżdżają z pól na kołach, można wieść grudki ziemi, które mogą. Zbierać resztki tkanek zwierzęcych padłych w okolicy dzików. W tym roku w mazurskiem mazurskim stwierdzono ponad tysiąc przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików. Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym byłego burmistrza stołecznej dzielnicy Włochy. CBA zatrzymało prezesa jednej ze stołecznych firm i udziałowca tej spółki. Jak informuje Krzysztof Zasada, usłyszeli już zarzuty korupcyjne. Posłuchajcie, jak i gdzie trzeba było posmarować. Smary były, że tak powiem, silnikowe. Jak twierdzą śledczy, prezes spółki przekazał byłemu samorządowcowi w bezpłatne użytkowanie luksusowy samochód. Dodatkowo opłacił ubezpieczenie tego pojazdu, a także abonament parkingowy. Prokuratura nie chce ujawniać, za co konkretnie były te korzyści. Precyzuje jedynie, że miały związek z pełnieniem przez Artura W. funkcji w samorządzie. Drugi z biznesmenów usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań. W sprawie udostępnienia tego samochodu były burmistrz wpadł w ręce CBA na jesieni zeszłego roku po przyjęciu łapówki w wysokości 200 tysięcy złotych od tureckiego biznesmena Sabriego B. Poznańska prokuratura i informatycy wynajęci przez marszałka województwa próbują ustalić, czy w konkursie na granty dla małych i mikrofirm mogło dojść do nieprawidłowości. Mówiliśmy już o tym w czwartkowym podcaście. Pamiętacie, chodzi o ewentualny udział tzw. botów, czyli komputerowych programów wykonujących czynności za człowieka w internetowym składaniu wniosków o dotację. Organizowała go Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do naszej redakcji zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy przekonują, że wnioski wypełnili w pełni uczciwie i czują się pokrzywdzeni wstrzymaniem wypłat do czasu wyjaśnienia sprawy kliknęłem kilka razy, było dozwolone trzy razy. Ten pierwszy mój klik przed godziną dziewiątą na ekranie wyświetlił się komunikat, że nabór się jeszcze nie rozpoczął. Drugie moje kliknięcie spowodowało, że w 6 sekund po godzinie dziewiątej otrzymałem informację o tym, że mój wniosek został przyjęty. Pan się obawia, że nie dostanie tych pieniędzy? Bardziej obawiam się tutaj takich decyzji politycznych pod wpływem naporu tych osób niezadowolonych, które tego grantu nie otrzymały, dlatego, że niezadowolonych firm, osób, które się nie zakwalifikowały, jest 40 7 tłumaczył w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Łukasz Bartoszewicz, przedsiębiorca z Wielkopolski. Ciekaw jestem tak dla porównania ile było botów i na co botom dotacje, żeby się jeszcze bardziej upodobnić do człowieka? FBI zajęło się badaniem tajemniczej sprawy z Los Angeles. Piloci samolotu American Airlines podczas podchodzenia do lądowania zauważyli mężczyznę z plecakiem odrzutowym. Choć początkowo niektórzy śmiali się z tych rewelacji, teraz amerykańskie służby na poważnie zajęły się sprawą pełna powaga, bez żadnych odlotowych historii. Za oceanu korespondenterem FFM Paweł Żuchowski. Wszystko działo się 16 km od lotniska, jakieś 900 metrów nad ziemią w odległości zaledwie 300 metrów od samolotu, który podchodził do lądowania. Piloci natychmiast zgłosili wieży kontroli lotów, że tuż obok maszyny przeleciał człowiek z plecakiem odrzutowym. Sprawę bada FBI, także federalna administracja lotnicza. W internecie rozgorzała dyskusja, że być może piloci widzieli drona. Ci jednak twierdzą, że absolutnie była to osoba z plecakiem odrzutowym. Dron czy on? O to jest pytanie. W Gdańsku zaczął się zlot żaglowców Baltic Sail. Międzynarodowa impreza w tym roku odbywa się z małą grupką gości z zagranicy. Planowana była tradycyjnie na lipiec, ale ze względu na pandemię została przełożona. Żaglowce wszystkie są dezynfekowane, są strefy buforowe. W tawernie żeglarskiej, gdzie jest festiwal Szanty pod Żurawiem, też jest wprowadzony limit miejsc. Żeglarze tęsknieni za tego typu zlotami? Tak, każdy taki zlot to jest dla nas okazją do spotkania się. Ten sezon żeglarski taki smutny? Tak, sezon był jednak słaby można powiedzieć. Niby zlot z żaglowców był w Szczecinie, właśnie z którego wracamy, takich parę oldtimerków było, ale ratujmy się, nie dajmy się. Z Jerem Bogosławskim, członkiem załogi żaglowca Olander oraz Agatą Biały z Fundacji Gdańskiej organizującej zlot rozmawiał Kuba Kaługa. Powtarzam optymistyczne hasło, nie dajmy się. Dajmy na to liczby. Dla mnie to spora atrakcja. W Gdańsku zjawi się 20 tradycyjnych, dużych żaglowców i około 80 mniejszych jachtów. Leniuchy mają lepiej we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Żartuję. To 33-hektarowy teren, w którym żyje ponad 1000 gatunków zwierząt. I teraz nie trzeba go już zwiedzać na własnych nogach. Można wykupić wycieczkę meleksem przez zoo. Oficjalny start 14 września. Po co, jedziecie z nami na próbę? Bez obaw, ruszamy z ekspertkami Katarzyną Walowską i Agnieszką Korzeniowską. W drogę. Przekradamy się przez teraz gąszcz bambusów, żeby zacząć trasę tutaj przy Mysz o Jeleniu. Nasz klasyczny, bardzo znany i rozpoznawalny gatunek, chociaż mało widoczny, czyli kanczyl filipiński. Jeden z najmniejszych gatunków kopytnych zwierząt. To taka fantastyczna wyprawa w pigułce po całym zo. Na zwiedzenie zo na pewno potrzeba całego dnia, ale nie zawsze też mamy tyle czasu czy siły na to, żeby tak zo odwiedzić. Całe zo jesteśmy w stanie dzięki Meleksowi zwiedzić w godzinę. Oczywiście można potem tutaj dłużej zostać i sobie pospać. Cerować? Zobaczcie na rmf24.pl, jak wygląda jazda Meleksem przez Zoo we Wrocławiu. Kierowcami są przewodnicy, którzy znają to miejsce jak własną kieszeń, jak kangurzyca lęgową torby. I jeszcze w podcaście mamy souvenir z sardyni. Sardynii. Souvenir to z francuska znaczy pamiątka. Oj, zapamięta sobie na długo pewien Francuz pamiątkę z włoskiej wyspy. Posłuchajcie, Marka Gołodysza, ile kosztowały Wycieczkowicza na koniec wakacje na tej włoskiej wyspie. Francuski turysta został zatrzymany na lotnisku przez włoskich celników z powodu dwóch kilogramów piasku, który zabrał na pamiątkę w plastikowej butelce po wodzie mineralnej z jednej z plaż Sardynii. Wyjaśnił, że podobał mu się kształt ziaren tego piasku, które przypominają ryż. Musiał zapłacić kary w wysokości, uwaga, tysiąca euro. Miejscowo władze przypominają, że wywożenie nawet małych ilości Piasku z Sardynii jest zakazane i zapowiadają, że będą bezlitosne, tym bardziej, że zdarzało się już, iż turyści wypełniali piaskiem z tej wyspy całe bagażniki samochodów. Mam skojarzenie z przeszłości, anegdotę. Przed laty mówiono, że gdyby wprowadzić komunizm na Saharze, to za parę lat zabrakłoby piasku i trzeba by go było na pustynię importować. No a jeśli chodzi o oryginalne pamiątki, to słynny dwudziestowieczny artysta, prowokator Marcel Duchamp Kupił pustą ampułkę w aptece w Paryżu i w ten sposób powstało jego słynne dadaistyczne dzieło zatytułowane 50 cm sześciennych paryskiego powietrza. No, gdyby tak każdy robił, to w Paryżu nie byłoby czym oddychać. Westchnąłem, bo spotkamy się w następnym tygodniu. W weekend nie ma tego podcastu. W poniedziałek pojawi się podsumowanie dnia w RMFFM.